0: Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Kalite konuşacağız bugün. Bakın her şey değişiyor. Teknolojiler değişiyor. İş yapış modelleri değişiyor. Ama artık tartışılmaz bir kavram haline gelen kaliteyi Yine mercek altına alacağız çünkü bu kadar çok değişimin yaşandığı bir dünyada ve ekonomide kaliteye ilişkin bakış açısının gelişmemesi mümkün değil. Biz biraz bugün bunun ipuçlarını alacağız hem de önümüzdeki günlerde 31. kez hayata geçecek olan kalite kongresinin ana temasına biraz mercek tutacağız. Çünkü hemen paylaşayım riskin ötesi diyor bilim. Sektör ve toplumda adalet tema bu. Önemli bunu da konuşacağız. Bugün Türkiye Kalite Derneği Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar. Reel piyasaların konu Sayın Bayraktar yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Çok teşekkür ederim Çetin Bey. Öncelikle kalite ayındayız. Bizi davet ettiniz. Bu bir fırsat bizler için. Tamam. İleyicilere ulaşıyoruz. İyi yayınlar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Başladığımız yerden girelim. Şu temaya geleceğim ve onu da açacağım ama gerçekten bu kadar çok şeyin değiştiği teknolojinin, iş yapış modellerinin hatta üretim süreçlerinin değiştiği bu ortamda. Şimdi yıllardır bunun mücadelesini veriyorsunuz ve Türkiye'de bir kalite olgusu oluştu. Bu değişiyor, bu gelişiyor mu? Biraz sohbete buradan başlayalım. Bu bütün değişimin içinde kalite nereye konumlanıyor?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim ben biz 90 yılı diyelim en hı hı. azından başlangıcımız olarak. Türkiye'nin liberal ekonomiye geçişle beraber o zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal ve sanayicilerin girişimleriyle Türkiye Kalite Derneği kuruluyor. Kuruluş hı hı. amacı da sonuçta Türkiye'nin refah düzeyini yükseltmek ve özellikle Avrupa'da rekabet düzeyimizi artırmak. Dolayısıyla böyle bir gönüllü bir kuruluş ama bir taraftan da Gerçekten gönüllüler. Yani e, bu kurumlar, kuranlar e, elemanlarını verip kalderin çatısını oluşturup bize destek veriyorlar. Bu yıllar e, bir şekilde altın yıllar. Çünkü 90'lı yıllarda bu hareket başladığında gerçekten büyük bir ilgi, büyük bir e, katılım var. Ve tabii ki dünyanın her yerinde... Bu bir yönetim sistemi sorunu sonuçta ama adı kalite olarak geçiyor. Çünkü kaliteyi yükseltirseniz yönetim kalitesinden bahsediyoruz. Ürün kalitesi zaten kendiliğinden oluşuyor. Dolayısıyla 90'lı yıllardaki temalarımız hani Avrupa'da iş yapacak kurumların daha çok bu izo belgelerinin serileriyle artık yönetilemez bir yere gelmişti. Bir şekilde Avrupa'da da eş zamanlı kurulan IFQM Avrupa Kalite Yönetim Vakfı ve onun Türkiye'deki ülke temsilcisi olarak KALDER ortaya çıkmıştı. İşte. ve biz, Bu arada
0: her iki üründen birini bugün Avrupa'ya sattığımızı düşünürseniz demek ki
1: amacı da amaç hasıl olmuş. Amaç hasıl oldu. Çokça oldu. Şöyle bir gurur var. Şimdi 90'lı yıllarda bu hareket başladığında adına Ulusal Kalite Hareketi diyoruz. Böyle biraz daha çekici gözüküyor. Bu Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan kurumlar bir imza atıyorlar. Vallahi de billahi de biz bu yola baş koyduk. Söz veriyorlar. Söz veriyorlar. Evet. Üst seviyeden geliyor ve kurumun iliklerine kadar bu sağlanıyor. Bu seviyede Kurumlar bunu benimseyince bizim kurumlarımız Avrupa'da akranlarından yani Avrupalı akranlarından önce büyük ödüle ulaştılar. Bunların içinde Arçelikler, Sabancılar, Eczacıbaşıları yani isimler değil, değil ama değil bizim bunu. kurumlarımızın akranlarından önce Avrupa'da ödül aldılar. Avrupa'da bu başarıyı gösteren 3 ülke öne çıktı. İspanya ve İngiltere ve gururla Türkiye. Dolayısıyla 90'lı yıllardan 2010'lu yıllara kadar hemen hemen neredeyse her 3 ödülden birini... Biz Türkiye'den aldık, geldi. Türkiye'den Doğru. geldi. Dolayısıyla onun da gurur duyuyoruz. Çok güzel bir gelişmeydi. Başlangıçtaki konularımız daha fazla kalite ağırlıklı temaları oluşturuyordu. Sonradan değişim gündeme geldi. Ve artık yönetim sistemlerinin ağır olduğu, risklerin öngörüldüğü, bir takım yeni kavramlarla beraber şekillendi. Buna da gelebiliriz.
0: Aslında galiba büyük değişim de burada gözüküyor. Yani biz ürün kalitesinden artık risklerin yönetim kalitesine kadar normal yönetimi de geçmişiz. Risklerin yönetim kalitesine kadar bir aşamaya kadar gelmişiz. Şimdi burada belki ufak ufak açmak lazım. Bu 31. buluşmada 22-23 Kasım'da gerçekleşecek buluşmada tema çok ilgimi çekti. Bir kere şu kavram çok güzel. Riskin ötesi. Biz ki riski veya krizleri karşılaştıktan sonra yönetmeyi alışkanlık haline getirmiş bir toplum olarak riski konuşup riskin ötesini konuşuyor olmak bence çok kıymetli. Biraz bunu açalım lütfen.
1: Yani açalım, istediğimiz kadar açalım. Çünkü gurur duyuyoruz. Türkiye'de en büyük kongresini yapıyoruz. Türkiye'nin yani katılım sayısı olarak ve katılım düzeyi olarak. Dolayısıyla biz hiçbir zaman bu 31 yıldır, ...yani bugün gündemde ne var... ...bunları tartışalım, konuşalım diye bir program yapmadık. Hı hı. Bizim temamız... ...iki, üç, dört aylık bir çalışmayla... ...bir grupla ortaya çıkıyor. Ve biz Türkiye'nin beş, on yıl sonrasına... ...ışık tutacak bir tema oluyoruz. Dolayısıyla biz burada nereden destek alıyoruz? Tabii ki bizim paydaşlarımızdan destek alıyoruz. Ama önemli olarak da... ...Dünya Ekonomik Forumu ve Davos'u izliyoruz. Onların çıktılarını ele alıyoruz. Masaya koyuyoruz. Ve buradan bize ne çıkar? Yani biz çünkü... Bir de farklı bir coğrafyada yaşıyoruz. Tabii. Biz yani Hollanda'nın gündemiyle aynı gündemi yaşamıyoruz. Dolayısıyla bunlardan bir tema oluşturuyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela bizim temalarımız hep ileriye dönük oldu. Örneğin 2016'da yeni normal diye bir tema koyduğumuzda bizim paydaşlarımız sordu ne konuşacaksınız? Yani yeni, normalle, yeni normal dediğiniz biz o yeni normali siyasallaşmadan nasıl tartışırızı hesaplarken... Ortaya bugün doktorun, hemşirenin, mühendisin, yöneticinin yeni normali peynir ekmek gibi kullanıyor sözcüklerinde. Çünkü bir kere ülkemizin sistemi değişti, bir kere salgın değişti, bir kere enerji değişti, savaşların şekli boyutu değişti ve teknoloji Logaritmik olarak çok hızlı bir şekilde yani hiç olmayan kavramlar yani dijitalleşme tamam ama şu anda dijitalleşmeyi yapay zekasız anlatamazsınız. Evet. Dolayısıyla çok şey değişti biz temamızı bu şekilde kurduk bunu kurarken de tabii ki özellikle siz bu seneki temayı sorduğunuzda Davos'ta neler konuşulduğu başlıklarını söyleyeceğim ve oradan bu temaya nasıl geldik çünkü... Dünyada bir paydaş ekonomisine geçiş var. Bunu konuşuruz. Paydaş ekonomisi aşıyı da paylaşmak, enerjiyi de paylaşmak, refahı da paylaşmak, bunları paylaşmak üzere. Paylaşım
0: yani. ve deneyim ekonomisi. Deneyim de ekonomisi
1: ama hani oramızı buramızı yaralayıp deneyimlemeye gerek yok. Dolayısıyla biz şimdi bir Ukrayna'da savaş Hı. oldu. Biz bunu tartışırken savaşın ayak izleri vardı. Avrupalılar ve Batı bir savaş olacak diyorlardı. Satır alan vardı almayan vardı. Neresinden bakarsanız bakın. Planlı bir savaştır bu. Evet. Bu savaş değiştirdi. Bugün Avrupa'nın özellikle Doğu Avrupa'yı Fransa dışından nükleere bağlı. Diğerlerinin günlük hayatını, duşunu bile değiştirdi.
0: Fusat, bugün daha paylaştım. COP27'de Fransa Cumhurbaşkanı ile İngiltere Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar ne olursa olsun bu savaş bizim yenilenebilirden dönüşümüzü dönüşümüze neden veya bahane olmamalıdır, aynı kararlılıkla devam ediyoruz diye altını çizerek açıklama yaptılar.
1: Evet, şimdi burada hani Fransa %85 nükleere dayalı bir elektrik enerjisi üreten bir ülke ve tek örnek yüksek nükleerle. İngiltere daha farklı, hani üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Onlar da bir şekilde Avrupa Birliği'nden Avrupa bize ayak bağı olmasın diye uzak doğuyla, ilişki kurmak için ekonomik e, ayrıldı Türkmenistan Türkçe meali bu. Hı hı. Dolayısıyla onların gündemi farklı. Burada ofsayta düşen Almanya oldu. Yani Almanya nükleer enerjisini kapattı, santralleri tasfiye etti ve Ukrayna savaşıyla şu an gazla nasıl hesaplaşacağını hesabını yapıyor. Dolayısıyla Ukrayna savaşı değiştirdi. Şimdi onlar için bir tehdit oldu. Bizim için zaten tehdit biz çünkü enerji ithalatçısıyız ama bizim için de bu arabuluculuk ve enerji koridor açısından bir takım fırsatlar hmm. getirdi. Diğer bugün çok artık satın alıyoruz o düşünceyi. Durgun ekonomi, resasyon hmm. diyorlar. Ben durgunlaşma diyorum, gerileme diyorum. Küreselleşmenin geleceğinde oldu Çünkü küreselleşmenin karşıtları var biliyorsunuz. Yerel güçler, yerel motifler, yerel diller bunlar çok özendirilen şeyler Birleşmiş Milletler tarafından. Ama küreselleşme biraz çizgiyi açtı. Zaten paydaş ekonominin gelmesi de bu küreselleşmenin çok keskin olmasından. Şimdi bugün gazeteleri açın. ...işte Elon Musk öyle yaptı, Elon Musk öyle yaptı... ...ya ben de onun kadar okudum... ...ben niye Elon Musk değilim... Hmm. ...ya yani adam neredeyse ülkeler üstü bir pozisyonda... Evet. konu rahatsız zaten. ediyor... Dolayısıyla bu küreselleşmenin bir olumsuz tarafı oldu... ...bunun çözümü... ...tabii şimdi hani sizlere bir harita gösteremiyorum ama... ...dünyaya bakarsanız nerede petrol var... ...nerede rezerv var... ...işte orada savaş var... Aynen. ...yani geçmişin ve bugünün savaşları enerji üzerine kurulu... ...ama 10 yıl içerisinde... ...belki 10 yıl olmadan... ...gıda ve enerji savaşlarının yani artık... ...haritaya gıda ve enerji su nerede haritalarını koymaya başlayacağız. Bu tartışılığı... Belki bir
0: de veri eklenebilir bunlara.
1: Veri yani orasını nasıl anlatsam... ...veri güzel bir şey de veriyi kullanma yeteneğiniz yoksa... ...veri sizin için bir çöp. yük, bir çöp. Dolayısıyla bugün gelişmiş ülkeleri geliştiren... ...veriyi kullanma yeteneği, veriyi, bilgiyi... ...kullanılabilir bir ürüne veyahut da bir faydaya dönüştürebilme. Diğer beşincisi iklim ve çevreydi... Şimdi iklim ve çevre deyince aklımıza hemen işte bir derece, iki derece işte dünya ısınıyor, buzullar eriyor. Fakat bu bizim yani ortalama insanımızın anladığı şey. Ama arkasında onun gıda var. Arkasında erişilebilirlik var. Düşünün dünyada nüfusun yüzde on beşi elektriği bilmiyor. Yüzde yirmi beşi temiz su kaynaklarını kullanamıyor. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Bir de tabii ki girişimcilerin rolü var. Şimdi girişimcilik özendirildi ama böyle sanki herkes yapay zeka yapacak... ...herkes bilmem ne yapacak... ...tarımdaki girişimcilik çok tartışılmıyor... Biz de hele hiç farkında neredeyse değiliz. Sağlık konuları salgın öngörüldü. Bu boyutta olacağı öngörüldüğümü bilmiyorum ama bizim yeni normal olan 2016'daki kongremizde bu salgın konuşuldu.
0: E, e, 2004-2005 yıllarında aslında ülkelere yapılan raporlamalarda böyle bir hani zamanı şeyi belli değil ama böyle bir öngörü Risk var. var. Yani bunun için var.
1: komplo teorilerini de okuyabilirsiniz ama sonuçta öngörülen olası bir şeydi. Deprem gibi olabilir olmayabilir ama oldu yaşadık ve alt üst olduk. Gelecekle ilgili yani biz şimdi geleceğe odaklı bir düşünce yapısını olgunlaştırıyoruz ve onu destekliyoruz. Bu tartışıldı ve şimdi bir de dijital dedik, yapay zeka dedik, bir de halkın metavers dediği, ben yabancı sözcükleri çok sevmiyorum ama öte evren diye söyleyebileceğimiz. Öte evren güzel. Evet yani öte Gerçekten evren. sevdim ben yani, bunu. yani Türkçemizi bir şekilde kullanmaya özendirmemiz gerekiyor. Özellikle sizler dikkat ediyorsunuz yayın kuruluşlar olarak ama Türkçemiz bir şekilde karşılıkları çok düzgün olduğu zaman kullanmak lazım. Ben bununla ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Efendim? Yani lansman yapmayalım. Tanıtım yapalım. Yani lansman yapınca daha bir sosyete olmuyoruz. Evet, evet, yani evet. Türkçemize ...o anlamda sahip çıkalım, buradan oraya geçtik. Şimdi bunlar tartışıldı ve biz buradan dedik ki bir kongre konusu bulalım. Sağ olsun bizim üyemiz Ali Gizer İngiltere'de şimdi yaşıyor. O bize kongre konularında bizim grubumuzla çok destek veriyor. Bu riskin ötesi bilim, sağlık ve toplumda adalet. Bu temayı bulduk. Şimdi ortada bir risk var riskin ötesi var ki biz bu kongrede riskleri konuşacağız. Altı tane temel risk var ama her üç oturumun sonunda riskin ötesinde biz bunları nasıl çözeceğiz diye Hı. önerilerde bulunacağız ve ilk defa bu kongre bittiğinde bir kapanış bildirgesi yayınlayacağız ve fırsat olur sizlerle de yine yayında olursak ileride ev ödevinde neler yapacağımızı tartışacağız. Tabii ki Ekonomiyi yönlendiren bu ana akımlar hani bilim sektör toplum dedik ve burada adalet dedik. Bu adaleti buraya koyunca bu da tartışıldı. Ya yani insanlar bunu yanlış anlayacak. Yani benim derdim hakimler savcılar kurulu değil. Benim derdim Adalet Bakanlığı değil. O benim hu derdim o hukuk oluyor. Adalet başlıyor. Şey. Şimdi o kavramı yerleştirmek için bir bize bir fırsat oldu bu. Adalet deyince işte her şeyin adaleti. Bilimde, sektörde, toplumda şimdi düşünün dijitalleşiyoruz ve siz bir şekilde bırakın elektriği, internetiniz yok. Siz yani bugün o hani coğrafya kitaplarında, tarih kitaplarında işte Afrika'da, Avustralya'da işte pigmeler yaşıyor bilmem ne. Onun gibi oluşan bir nüfus olacak. Eğer siz paydaşlarınızla birlikte bu teknolojinin getirilerini yaşayamazsa yani ulaşılabilirlikte eşitlikten, eşitlikten bahsediyoruz. Eşitlikten bahsediyoruz. Bu de. çok ciddi bir şey. Yani bunu zaten bilim sektörü ve toplumda. Şimdi bilim ne yapıyor? Daha iyi iklim tahminleri yapabilir. Teknolojik gelişimi takip edilir. Neye odaklanır? Iklime, teknolojiye, emisyonların azaltılmasına, enerji dönüşümüne, verimliliğe bir e, bilim tamam kendini verdi. Sektör ne yapar? O hem günü kurtarmak hem geleceği şekillendirmek için yatırımlarını doğru yerlere yapmak ister ama değişimi ayak uydurmak ister fakat 10 yıldır belki de son 5 yıldır değişime ayak uydurmak yetmiyor. Dönüşüme ayak uydurmak gerekiyor.
0: Biraz açar mısınız? Kıymetli bir şey söylüyorum. Çünkü
1: şimdi, şimdi değişim çok özendirildi. Değişimden herkes korkar ama değişim olur. Yani değişim bir şekilde olur. Biz de sosyal, siyasal, teknolojik her türlü değişimi yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz yer hep değişim. Ama bugünden sonra veya son 3 yıldır artık dönüşüm gerekiyor. Yani bunun için ne bileyim izleyicilerimiz belki önce Frans Kafka'nın dönüşümünü okuması gerekiyor. Ondan sonra da biz dönüşürken ne olacağız? Yani dönüşürken bambaşka bir şey mi olacağız? Belki de olacağız. Çünkü salgın hayatımızı değiştirdi. Enerjideki kaynakların ulaşılabilirliği, enerjinin bir savaş aracı olarak kullanılmaya başlanması bizim dönüşmemizi gerektiriyor. Dönüşme nedir? Alışkanlıklarımızdan vazgeçeceğiz. Tabii Almanya
0: basit 2019 ile 2022 yılı arasında o kadar çik şeyi dönüştürdük ki.
1: İşte dönüştü o dönüşümün yani değişim olmadığını da kendimiz farkında değiliz. Çünkü hızlı değişim bir anlamda sizi unutturuyor yani dün tartıştığınız şimdi bir anda iki aydır maskeleri çıkarttık ve yani şimdi maske takana yani bir tuhaf bakıyorsunuz değişiyoruz ama dönüşmek için başka şeyler yapmak gerekiyor şimdi endüstri 4.0 diye bir şey var Hani sorun çoğuna ya bu 4 nereden geliyor bu 0 nereden geliyor bu niye hani Almanya bunu telaffuz ettiği de hani insanların böyle temel kavramlar üzerinde bir takım eksik bilgileri var. Bu eğitimle falan da ilgili değil. Yani bir sözcüye yapışıyorsunuz ama o sözcüğün derinliğini bilmiyorsunuz. Mesela bir kendimiz için de söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler işte kalkınma amaçları, 17 tane hedef var. E şimdi ben bunu yönetici olarak konuşursam, söylersem böyle hoş oluyor. Yani benim oldum, bilgili, donanımlı olduğum gözüküyor. E aç deyince o kutuyu, içinde ne var o 17 kutunun? bir paragraf, iki paragraf sonra tıkanabiliyorum. Biz bunları işselleştirebilmemiz
0: lazım. Durun o kadar kıymetli bir yerdesiniz ki buraya bir virgül atıp bunu aranın ardından devam etmek isterim. Çünkü bazı şeyleri, bu bu bende de çok ciddi bir rahatsızlık. Çok güzel, bazı şeyleri konuşuyoruz ama içini doldururken aslında içini boşalttığımızın farkına varamıyoruz. Nasıl dolduracağız o süreci birazcık daha açalım ama minik bir araya gidelim. Efendim riskin ötesini konuşuyoruz. Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar konuğumuz. Kısa bir ara Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Türkiye Kalite Derneği Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar. Riskin ötesini konuşuyoruz. Şimdi Sayın Bayraktar araya gitmeden önce kadar kıymetli bir şey söylediniz ki. Biz kavramları ortaya atıyoruz. Güzel ama bunu hayata geçirmek için... Ne yapıyoruz işte aslında tartışılması gereken bu dediniz. Hadi ben virgülü kaldırmış olayım araya gittim geldim devam edin lütfen buyurun.
1: Çok teşekkür ederim Setin Bey keyifli bir sohbet oluyor. Dediğim gibi bizim için bir fırsat izleyicilerimize ulaşmak. Şimdi de gerçekten sözcükleri hadi bir cümlede kullanmak olgunluk seviyenizi göstermek için kullandığınız vakit dikkatli olmak gerekiyor. Demin sohbette hani biraz inovasyon üzerinde durduk. Yani inovasyon işe yarayan bir buluş olduğunu basitçe anlatmak varken inovasyonu çok bir kimse tarif edemeyiz. Şimdi bizim geldiğimiz noktada biz Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları'nı niye söyledim? Çünkü Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları şu 17 tane başlık bir şekilde duruyordu. O yeni bir şey değil. Ama bizim de IFKM modelimizin içerisinde ona bir atıfta bulunulurdu. Bu atıfta bulunmak yani sen oradasın biliyorum nezaketle ilgili bir konu. Fakat 2020'deki değişen IFKM modelinde... Bunlar artık şart oldu. Yap yani, diyor yani. Yap diyor. Bunları yaparsan ben senin notunu yükseltirim. Bunları yaparsan yani nedir bunlar? İşte iklim değişikliği ya da temiz su ya da sağlıklı ve kaliteli yaşam ya da paydaş ekonomisi. Ben yani şeyi doğru mu anlıyorum Sayın Başkan? Artık bir hepimiz kardeşiz falan böyle temenniler manzumesinden geç icrata geç diyor. Temenni yok. Yani yapmak var. Ve bunu yaparken tabii ki şimdi enerji kriziyle beraber bu iklim gıda buralarda toplum ne yapacak kısmını anlatmamız gerekiyor. Demin ki başlıklarımızda bilim sektörü dedik toplum. Topluma ne geliyor? Toplum ne yapması lazım ve ne yapıyor? Bir kere bir akımları ve eğilimleri izleyeceğiz. Yani akımları bu dünyadaki her türlü sosyal, siyasal, teknolojik akımları, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Bakın Almanya yasak koyuyor. 3 dakikadan fazla duş yapma. Yani buraya gelmeden de biz bunu yapabilirdik. Ya da kurumları bir şekilde değerlemek. Çok değerli kurumlar var ama bu kurumların bazıları yok oluyor. Biz de bu biraz daha hızlı. Bazı kurumların adını hatırlamıyoruz. Yok. Yani şu anda Türk Dül Kırımından kim bahsedebiliyor ki? Yani kurum var ama kurumların etkinliği YPT'den. yok. Evet. Ya da neye odaklanıyor toplum? Sorumlu tüketime odaklanacak. İklim, eylem planına katkım benim nasıl olur? Giydiğimden Giymediğimden yediğimden yemediğimden tükettiğimden paydaş iletişimini nasıl yaparım İnsan olarak benim paydaşım kim kurum olarak paydaşım kim paydaşlarımla beraber ben bir şeyler yapabiliyor muyum yenilikçilik deyince de hani böyle değişelim diyoruz ama yenilikçilik sizi zorluyor. Buna temiz temiz seve, seve uyum sağlamak varken buna direnmenin de bir anlamı yok. Sayın Başkan aynı zamanda uyum sağlarken fırsatlar geliyor aslında. Fırsatlar geliyor ama uyum sağlamazsanız o fırsatı göremiyorsunuz. Size Doğru. şimdi yol ayrımına geldiniz. Basit olursa yüzde elli şansınız var sağa veya sola gitmek. Ama bir karşıya geldiniz. Orada biraz daha donanımlı olmanız lazım. Doğru. Nereden gitmenizi gerektiği için. Çevreyi koruyacağız. Teknoloji kullanımını özendireceğiz. Ve buradan bilim sektörü ve toplumun neye odaklandığını konuştuktan sonra bu riskin ötesini başlık olarak koyduğumuzda hemen adalete geliyoruz. Çünkü bunun sonundaki adaletin hem harfleri iri hem sonunda ünlem var. Biz burada duruyoruz.
0: Pardon, bir de sanıyorum hani bunu 3-4 sene sonra belki yine sizin <gülüyor> yeni normal gibi konuşuyor olacağız ama yaptırımları da sert. Evet. O adaletsizliğin adalete ulaşacaksınız toplumsal adalet.
1: Eğer olmazsa sert yaptırımlar da geliyor. Evet, yani ben şimdi maliyeden sorumlu insan değilim ama sonuçta faturasız bir işlem yok. Evet. Yani sizin bir şekilde yanlış yaptığınız bir şeyin faturasını Kesin. insan ve toplum olarak ödeyeceksiniz. Bu zaman meseledir. Üç vakte kadar olur, üç güne kadar olur onu bilemem. Faturasız bir işlem yok. Dolayısıyla bunların sorumluluğunu alacağız. Türk Dil Kurumu'nda adalet ne diyor? Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme olarak tanımlanmış. Herkesin kendine uygun düşeni, kendi hakkını koruması ve doğruluk diyor. Ama... Dünya Ekonomik Forumu'nun çıktılarından bakarsak adalete güvenli bir adalet. Yani adalet olacak ama ben de güvenebileceğim o adalete. Diğeri yönetim ve etiklik. Şimdi etikliği biz tartışırken etiklik ahlak değil. Bunun bugün konusu değil ama etikle ilgili bizde farkındalık yok bir kere. Yani ahlak konuşabiliriz Türk toplumu olarak ama etik ayrı bir konu. Ahlak
0: etiğin yüksek bir listesinin maddelerine evet, biri.
1: etik bir şemsiye orada bir madde. İnsani karar alma yani aldığınız adaletle ilgili kararlar insana yönelik olacak. Bugün hani onun da sapmalarını çokça görebiliyoruz. Teknoloji de adalet. Demin konuştuk ya, biz şimdi teknolojiyi kullanıyoruz. E ben şimdi en son seri bir telefon kullanıyorum. İçinde her uygulama var. Bankaya gidiyorum, bilet alıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Afrika'daki garibimin ne zorluğu var? Bu teknolojiyi görmemiş, bilmiyor, kullanamıyor. Biz şimdi bu teknolojinin, yararlarından tamam gelişmiş ülkeler daha çok yararlanacak ama ya aşıyı bile paylaşamadık. Bir şeyi paylaşmamız lazım. Bunu dünya Birleşmiş Milletler önderliğinde kurumların kendi çıkarları için. Yani diyelim ki adına Amerika deyin, Rusya deyin, İngiltere deyin. Onlar kendi toplumlarının geleceği için az gelişmiş ülkeleri desteklemek Doğru. zorundalar. Yoksa yarın öbür gün başları derde girecektir. Tabii ki bilimi de hani adil bir bilim olması gerekiyor. Bilime nereden baktığınızla bu sözcük çok anlaşılmayabilir ama bilimde adalet çok ciddi bir konu öncelikle bilim için üniversitelerin özgür olması lazım öncelikle tartışma ortamı olması lazım bilimde adalet için onun kimliğiyle yani ulusal kimliğiyle o hani şimdi Edison'u saymıyor muyuz sevmiyor muyuz bizden biri Mümkün mi değil mi? Evet. yani Edison Sonuçta e, milliyetçilikle bakılacak bir şey değil. Bilimde adil olmak Bu Burada
0: eski bir kavramı aslında sanki bu gelecekte tekrar mı hatırlıyoruz? Herkes için bilim. Bir ara bilim rekabet konusu olmuştu.
1: Herkes için. Bilim. İşte bunu siz söylüyorsunuz. Bunu biz güzel duruyor bu. Ama bunu içselleştirmemiz lazım. Uygulamaya Uygulamaya geçmemiz yani. lazım. Yani dolayısıyla burada. Dediğim gibi üniversitelerin çok büyük rolü var. Hani ben de üniversitede görev yapıyorum. Dolayısıyla üniversite ortamının o çok özlediğimiz özgürlüğü veyahut da üniversitenin sanayi işbirliği... ...bunlar tamamen şey, güzel duran sözler. Ama istendiğin da olmadığını... Bunlar istelleştirilmiş biliyoruz. değil. Dolayısıyla bununla ilgili adımları atmak için başka bir iklim lazım. Bu iklim coğrafi iklim değil. Bu iklim daha çok sosyal, siyasal bir iklim. Ve hukuka erişim. Yani siz şimdi hakkınızı ararken... Bu hakkınız kişisel olabilir, kurumsal olabilir. Bununla ilgili demin bahsettiğim gibi bir güven duyacaksınız. Bir de sizin o hakkınızı ararken normal dik durabileceksiniz. Bunların sağlanması gerekiyor. İşte biz bunları tartıştıktan sonra altı tane başlık, iki tane de çözüm tartışması olan bir kongre oluşturduk. İsterseniz. Biraz orada...
0: açarsanız sevinirim. O altı şimdi, başlığı iki çözümü de konuşalım. E,
1: şimdi bunlardan bir tanesi birinci oturumumuz. Öncelikle açılışımızı sayın tevgili diyeyim Özgür Demirtaş profesör ha. hocamız yapacak. Tabii ki gerçekleri, gerçek ekonomiyi çok rahat anlatabilen herkesin anlayabileceği bir şekilde. Demin üniversite, akademi, işbirliği diyorum ya Özgür Bey'i herkes anlayabiliyor. Gerçek bir bilim insanı. Yani öyle bilim diyelim. insanı çok rahat anlatabiliyor. Evet. Özgür Demirtaş'tan açılışta bir dünyadaki ekonomik durumu ve bizdeki durumu yansım bu arada
0: bir dipnot vereyim. Türkiye'de neredeyse endüstri 4.0 dediğimiz şeyi ilk anlatanlardan biridir Özgür Hoca.
1: Anlatanlardan da 4'ü de 0'ı da ne olduğunu anlattı. Anlayanlar, yani evet. şimdi bu şey için de geçerli. O telefon. dönem e, görev yaptığı üniversitede bununla ilgili bir bölüm bile vardı. Bölüm bile vardı. Şimdi işte 3G, 4G, 4.5G, 5G. 5G. Şimdi bunları kullanıyoruz da yani bunun bir genin harf Karşılığı olarak mi? genin bir şekilde karşılığının bir evre bir aşama olduğunu aktaramıyoruz. Şimdi ilk oturumumuz enerji. Dönüşüm nasıl olacak? Yani konu bu. Burada iki şey öne çıktı. Bir iklim değişikliği bir de enerjinin sağlanması yani kaynakların sağlanması. Burada bir Görsel olsaydı dünya haritasını koysaydım o haritada enerji kaynaklarının özellikle bilinen rezervleri de ortaya koysaydım savaşların nerede olduğunu görürdünüz. Bu kadar basit yani haritaya koyduğunuzda enerji üzerinde 100 yıldır savaşlar enerji üzerine. Demin dediğim gibi biraz sonra geleceğiz 5-10 yıl sonra artık su ve gıda savaşları olacak. Şimdi burada ekonomik büyümeyi iklim değişikliğini hızlandırmadan sağlayabilmek için temiz enerji üretmek için bu enerjiye herkesin erişimini sağlamalıyız. Başlık bu. Burada yenilebilir kaynaklara gideceğiz. Şimdi yenilebilir kaynakların da ne kadar dönüşüme yeterli olduğunu tartışmamız lazım. Bu Brezilya için farklı. Yani Brezilya için orada işte Amazon ormanları var, su var, bitki var. Yani orada biyoyakıtlar onların çözümü olabilir ama... Benim Konya'da olan tuz gölüm kurumuşken altında o gruplar oluşmuşken benim için doğru bir doğru. seçim olmayabilir bu. Benim için herkes
0: için farklı. Herkes Ama için galiba farklı. en demokratik Güneş.
1: Güneş daha demokratik. Güneş'te de tabii alana ihtiyaç var. Güneş'le ilgili şanslıyız ve son 1-2 yıldır örnek bazı tesisler kuruluyor. Mesela rüzgar Türkiye ...rüzgara geç girdi, kutlamak lazım... ...hükümetimiz bir takım teşvikler aldı... ...ve şu anda en büyük türbünler Türkiye'de... ...yani gidip Cebeli Cebelitarı'ya geçerseniz... ...oradaki türbinler size böyle... ...yani küçük gelebilir, şaşırırsınız... ...ya bizdekiler daha büyük diye... ...şimdi büyük türbünler var ama... ...şimdi çevreci de dinleyince olaya bir bütün bakmak lazım... ...rüzgar çevreci mi çevreci... E, ...yenilenebilir mi yenilenebilir... ...ama ölçüsünü ve yerini kaçırmamak lazım... ...çünkü çok onun awesome. sizin duymadığınız gürültüyü... ...arılar duyuyor, bal evet, yapmıyor... Onun etrafında o gürültüden bir takım bitki örtüsü, bir takım sizin görmediğiniz doğal habitattaki şeyler yok oluyor. Dolayısıyla ölçülü kullanmak lazım. Bir diğeri hidroelektrik. Hidroelektrikte hani çevreci mi, yenilenebilir mi? Ne kadar yenilendiğini bilemem, ne kadar çevreci olduğunu da bilemem ama ömürlerinin en azından 100 yıl olduğunu, sonrasında başka bir çevresel boyutu olduğunu bilmemiz lazım. Yapar mısın yaparım ama bütün bunların bilincinde yenilenebiliri teşvik etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada moderatörlüğünü ben yapacağım bu oturumun. Ve Profesör Doktor Sayın Beril Tuğrul İTÜ Enerji Uzmanı bizimle birlikte olacak. Doktor Bahadır Kale bizimle birlikte olacak. Ve Sevim Sayın Şükrü Ünlü Türk bu oturumda. Bu oturumun yansımalarını biz tartışacağız. İkinci oturuma geçtiğimizde geleceğin savaşlarının olacağı gıda. Burada da gıda güvenliğinden daha çok öne çıkarıyoruz. Ve gıda da biyoçeşitlilik. Yani gıda... Tek düze değil. Tek düze değil. Yani şimdi burada hani hormonlu gıdalardan bahsetmiyorum da nüfus arttıkça... Endemik yapılar burada kritik hale geliyor tabii. Kritik hale geliyor. Şimdi bu hani yerel işaretlemeler falan başladı ya bunlar çok değerli bir şey. Hani bazı yerel işaretlemeler bakıyorsunuz bir bal var. Çıktığı yer belli. Piyasaya bakıyorsunuz orada çıkanın yüz katı. Hani şimdi bunlarla ilgili denetim şu bu falan da olmalı. Tabii ki arazi kullanımı. Arazinin doğru kullanımı. Biz şimdi ülke olarak elbette ki şehircilik bakanlığını, tarım bakanlığını burada eleştirecek durumda değiliz. Eleştiririz de. Ama Uzun vadeli bir program çerçevesinde bizim tarıma uygun arazilerimizin saklanması lazım. Çünkü on sene sonra o yüzden savaş çıkacak. Şimdi sizin Mezopotamya tarihi okuduk kıymetli. Yani oradan savaş çıkacağı belli. Toprak verimli. Tabii. E sonuçta dünyanın ortasında ve herkes orada savaşıyor. Niye savaşıyor? Bir
0: de Başkan, mesela rehabilitasyon meselesini hiç konuşmuyoruz. Topraklarımızın, işlenilen topraklarımızın rehabilite edilmesi gerekiyor. Her yıl bir santim azalıyor ve... Mesela bunlara
1: hiç sıra gelmiyor. Ama şimdi bunları şimdi yani çok değerli bir şey söylüyorsunuz. Bir santim azalıyor. Şimdi sizin gibi kaç yayıncı ya da kaç bakanlık görevlisi bunu bir basın organı aracılığıyla hani demin benim bahsettiğim Konya Ova'mız çöküyor ya da topraklarımız her yıl bir santim erozyondan uğruyor azalıyor ya da biz yağlı tohumlar ekiyoruz diye Aşık Veysel'den iyi mi bileceksiniz bir şekilde o topraklar bir sene, iki sene, üç sene verim verecek. E sonrasında ne olacak? O toprağın zenginliğini sağlamak için başka bir habitat lazım. İşte onun içinde nem var, onun içindeki etraftaki iklim var, o akarsuların habitatı var gibi konular. Dolayısıyla burada iklim değişikliğine uyumlu, daha dirençli. Yani burada bu ekilir, burada bu ekilmez. Bununla ilgili devletin, ve hatta Birleşmiş Milletler'in önderliğinde belki de yaptırımlarıyla devletler bile çok özgür olmamalı. Nerede ne yapacağıyla. Çünkü yani bir
0: tarım envanteri ve planlamasından, planlamasından
1: bahsediyoruz. Bu çünkü dünyanın sorunu. Evet. Yani, yani şimdi... Rusya'nın enerjisinde benim hakkım var mı? Var arkadaş. Sonuçta o senin malın bana satıyorsun parasını veriyorum ama sen onun geleceğini ve sürdürülebilirliğini koruyamıyorsan ben de siyasal olarak bir eylem planı geliştirmem lazım çünkü ben
0: ki buğday ile ilgili uzlaşma buradan çıktı ve sağlandı yani o konsensus herkesin buğdayı diye. Evet
1: çıktı. yani bizim ülkemiz bu konuda anahtar rol oynadı. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Birleşmiş Milletler'in. Gerçekten görevi bu yaptırımları ne kadar o yeterli ayrı, o şey. ayrı bir konu ama olması gereken bu siz şimdi eğer buradan tahılı aktaramazsanız zaten onların istediği silahları da onlar alamaz onlara da lazım onu satmak Doğru. ama ben ölmemem lazım aç kalmamam lazım dolayısıyla burada Dilek Emil'in moderatörlüğünde Profesör Doktor Vural Gökmen Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Berat İnci bu Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Üves EBR'de Türkiye Başkan Yardımcısı Bunlar bir şekilde görev alacaklar. Üçüncüyü ve
0: geçmeden önce minik bir ara vereyim. Olur. Ama bu iki konu çok hayati ve gelecekte çok hayatımızda olacak. Bugünden bunların tartışılıyor olması çok önemli. Şimdi diğer o dört başta da çok merak ediyorum ama minik bir araya gideyim müsaadeniz. edin. Aranın ardından devam edelim. Efendim riskin ötesi bilim, sektör ve toplumda adalet içine bakıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Kısa bir aranın ardından Real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim konumuz Türkiye kalite Derneği Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar riskin ötesi bilim sektör ve toplumda adalet temasıyla gerçekleşecek olan aslında kongrenin biraz detaylarına giriyoruz iki oturum birbirinden kıymetliydi bir
1: enerji bir gıda ben orada bir araya gitmiştim üçte ne
0: var gündemde
1: üçü hemen söyleyeceğim de üçe geçmeden zaman daralır unuturuz ben geçen hafta Fransa'daydım Lyon'da IFQEM'in Avrupa'nın bizim gibi en Büyük Kongresi yapıldı. İşte 50 aşkın ülke katıldı. Biz onlara söz etmiştik. Türkiye'de yapalım bir kongreyi Uluslararası diye. Buluşma. Uluslararası bir buluşma ve 100. yılımızdan dem vurduk ve anons edildi. 100. yıl için EFQM Avrupa Kalite Vakfı'nın Büyük Kongresi 2024 yılında Nisan ayında İstanbul'da olacak. 23 2023, 2023 atlıyorlar. 2023 atlıyorlar bu salgından dolayı sarktı. Dolayısıyla ilk defa sizin radyonuzdan ve ilk defa buradan Türkiye şu anda sizden duyuyor. Kalite kongresi Avrupa'nın İstanbul'da olacak. Yüzüncü yılımızın anısına. Müthiş. müthiş. Evet.
0: Bu bence çok anlamlı bir haber. Evet. ve
1: Yüzüncü yılın anısına yapılmış evet. olması ayrıca evet. anlamlı. Hiçbirlik, hep birlikte olur. bu paydaşlıkla beraber bunları yöneteceğiz. Bu bir fırsat Türkiye'nin tanıtımı için. Şimdi üçüncüsünde kaynaklara geliyoruz. Kaynaklar çeşitli ama burada tedarik zincirimiz ne kadar güçlü. Şimdi hmm. tedarik zincirinde salgında ne yaşadık? Şu kadarcık çip bulamıyor diye adam araba üretemedi. Şimdi tedarik zincirinde biz evimize artık ihtiyaçlarımızın bakkala gidemiyoruz diye hepsini internetten neredeyse aldık. Türkiye'de biraz motokuryeler falan da bu salgınlardan önce başarılı bir lojistik yeri geçirdik. Halk bunu anlamayabilir ya da eksik anlayabilir. Ama sonuçta tedarik zincirinde çok ciddi sorunlar kırılmalar oldu. Ve bunlarla bağlantılı olarak ben otomobil örneğini verdim. Başka örneklerde tedarikten küçük şeyler eksik diye. Sorun da diye.
0: hala aşılmış değil. A bu aşılmış
1: değil. Bazı ülkeler yatırım Hı. yaptılar, çip yapacaklar. Ama bu çipler öyle bir şey ki şimdi Amerikalılar da ben Siemens Westinghouse'ta çalıştım uzun yıllar. O zaman çok anlatılırdı. İşte Tokyo, Çin, Tayvan yapıyor biz de yapalım. E, denediler. Yani Amerikalı kadının elleri parmakları o inceliği yapmaya yetmiyor. O sabra yetmiyor. Yani ulusların kültürleriyle ilgili bazı yapabileceğimiz yani sırf, ilgi sırf iklim değil. Yani demin Amazon örneğini verdim. E Amazon'la Türkiye aynı yer değil. Aynı kararları, aynı şeyleri yapamayabiliriz. Dolayısıyla o iklim derken, coğrafi iklimden değil, ekosistemden bahsediyoruz. Bunların uygun olması gerekiyor. Şimdi bu arz talep dengesindeki değişimleri öngörmek, bunlarla ilgili altyapıyı güçlendirmek ve tabii ki akıllı çözümler. Bu akıllı çözümlerin de sürdürülebilir olmasını sağlamak için ve bunları sağlamlaştırmak için faaliyet katışenlerin O ne de başkan yardımcısı onun moderatörlüğünde Arda Polat Türk Ekonomi Bankası Tedarik Direktörü ve Doktor Kayaan Turan e, Kilayen Lojistik onlar bunları birlikte tartışacağımız bir oturum olacak. Bu ilk gün oluyor. Bunun son oturumu işte demin dediğim ötesi. Hı. Ötesi deyince işte bunları konuştuk da e ne olacak sonra?
0: Ondan sonra şu mu konuşulacak? E konuştuk e, ne, ne oldu? Şimdi?
1: İşte Hı. daha dirençli bir ekonomi için ne yapılması lazım? İklim adaletinin sağlanması lazım. Uyumluluğun direncin sağlanması lazım. Paydaş ekonomi. Bu döngüsel ekonomi dediğimiz şeyin de insanlara bu terminoloji yeni girdi. Döngüsel ekonomiden kastımız ne? Çünkü şu anda Avrupa Birliği, EFQM, biz de başvuruyoruz. İki yıldır döngüsel ekonomi ödülleri veriyor. Yani mükemmellik ödülünün dışında. Hani onu bugün kavramı, kavramı oturtmak için. işte yeşil ekonomi nedir? Döngüsel nedir? Aralarındaki fark nedir? Ya da şimdi ESG diyoruz. Environment Social Governance. İşte bütün bu paydaş ekonomisi diye toplayabileceğimiz adaletle hakça bölüşebilmek. Çünkü bölüşmediğimiz vakit bugün lüks yaşayabiliriz. Ama ya Yarın bizim çocuğumuz o şekilde yaşayacak. Arza çıkacaktır. Dolayısıyla burada Sayın Doktor Çiğdem Nas, İK ve Genel Sekreteri ve Yeşil Ekonomi ile ilgili Kocaeli Sanayi Odası bizim bu kongredeki yerel işbirliğimi yaptığımız, benim de yönetim kurulumdaki dönem çalıştığım Ayhan Zeytinoğlu Türkiye'de de yurt dışında temsil ediyor. Kocaeli Sanayi Odası yönetim kurulu başkanı burada görev alacak. Bir başka notta Avrupa'da ödül almış tek sanayi odası büyük ödülü almış Kocaeli Sanayi Odası. Kimitti işlere imza atıyorlar. Evet, burada. E, dolayısıyla burada Bundan Kocaeli'ye selam biz
0: dinliyor Kocaeli'ye
1: selam olsun. Çünkü Kocaeli'ye kongre geliyor. Sanayinin başkentine kongre geliyor ve burada Kocaeli'de yapmamızı konuşmadık ama ben teşekkür etmek istiyorum. Sanayinin başkentinde, doyduğum yer olan Kocaeli'de kongrenin yapılmasına ön ayak olan Hani tırnak içinde dükkan sizin diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi'ni bize bila sundu. Tebrik ederim. Ee, ve Kocaeli Sanayi Odası da işbirliğini geliştirdi. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ama oturumumuza gelirsek burada Dışişleri Bakanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve Bahar Güçlü. Bu da Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı bu grupla beraber... Biz bunu tartışacağız. Risk'in ötesinde bu konuştuklarımızla ilgili neler çıktı? Bu o gün bitiyor ama ertesi gün teknoloji oturumuna geleceğiz. Belki de çok izlenecek oturumlardan biri çünkü teknoloji deyince onun hani altında mesela şimdi yapay zeka falan bunlar anlatılacak. Tamam. Ama bir siber güvenlik diye bir şey var. Çok bu siber güvenlikle ilgili bunun Milli Savunma Bakanlığı'nın ne bileyim uluslararası örgütlerin işi olduğu varsayılır. Ama siber güvenlikle ilgili kişisel olarak sizin, kurum olarak sizin ne kadar ciddi açığımız olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Bunu çok genç ve uzman birinden Sayın Mahir Yüksel'den dinleyeceğiz. Yani bu oturumun o kısmını izlemenizi öneririm. Moderatörlüğünü yine bir teknoloji danışmanlığı yapan kurumu olan ve bizim İzmir Şube Başkanımız olan... Sayın Doktor Senem Kılıç'ın moderatörlüğünde ve Aslı Güreşciğer Ekonext Türkiye Genel Müdürü onlarla tartışacağız. Bu oturum bayağı bir ses getirecek. Hı hı. Çünkü teknolojinin bizim çok tartışmadığımız bir yönü burada. Bir de sana, sanayinin odaklandığı bir yerde bunu tartışıyor olmanız çok kıymetli. Çok kıymetli çünkü buraya nereden geldik? Geçen yüzyıla göre 3000 kat daha fazla veriyle biz. Yani ister insan olun, ister müdür olun, ne olursanız olun 3000 kat veri size geliyor. Eskiden gönderdim, cevap bekliyorum. Zaten 5 dakika cevap vermezseniz Telefondan neredesin deniyor. Yani hız var. Dolayısıyla bu teknolojiyi biz yararlı olarak nasıl yönetebiliriz ve teknolojinin değiş Şimdi dönüşümünde biz neyi kaçırırsak, mesela eğitim olarak biz İrlanda olamadık, Hollanda olamadık, Hindistan hiç olamayız. Yani onların kafaları bir sıfır çalışıyor. Biz şu anda ciddi bir dijitalle ilgili bir sıfırla ilgili bir eğitimde ciddi bir şey kaçırıyoruz. Antikali Bizim oluruz bir oluruz. sonraki kuşağımız maalesef duvara toslayacak. Bunun önlemleri alınabilir, çok geç değil ama bir uyandırma servisi gerekiyor. Şimdi biz bunu tartıştık. Çok tartışılması, çok özgür tartışılmayan bir konuyu... Tartışacağız göç. Göçle ilgili ben Sayın Bahadır Kaleas'ın İzmir'deki kongresinde bir göçle ilgili haritaları koydu, rakamları koydu. Orada bir ciddi sarsıldım konuyu biliyorum. Ama biz göç deyince bize Suriyeliler, Afganlar geldi. Dünya bu kadar. Öyle değil. O göç haritasında bize geldikten sonra hani var ya Orta Asya'dan insanlar dağıldı Avrupa'ya haritalar vardır tarih kitaplarımızda Bizden nereye gitti, hangi kırılımlar, kaymaklar nereye gitti, kaymak tabakalar nereye gitti, nitelikli insan, nitelikli insan nereye, nereye gitti? Bağırdı, onları kalası da çökebilir bu işleri. Onları izleyeceğiz, anlayacağız. Selam ee, olsun. Ve kendisine. bu göç hareketlerinde Profesör Doktor Nilüfer Narlı ve Sayın Bekir Ağır'dır. Bu konuyu tartışacaklar. Çok güçlü isimler ve sonuçta nereye geliyoruz? Şu an üç milyar istihdam var dünyada. Beş milyar istihdam yaşayamazsak bu iki milyar ya savaşacak ya ölecek. Yani yani o istihdamın sağlanması için önümüzdeki yıllarda yapılması gereken demografik yapıların ne anlama geldiğini bir örnek verebilir miyim Lütfen. vaktimiz var mı? Bir şekilde Vancouver'da iki gece kaldım ve orada etrafta çok genç bir nüfus olduğunu ve çoğunun çekik gözlü olduğunu e, gördüm. Ya yani dedim bizim Türkler hep gidiyor yani. Hep Libya'ya, Arabistan'a çalışmaya gidecek halleri yok işte Avustralya'ya falan. Yani buralara niye gelmiyorlar dünyanın en yaş arası şehrinde. Bunları sohbet ederken yan masada belediye başkan yardımcısıymış veya kendini öyle tanıttı. Sonuçta duydu. Dedi ki bizim bu ülkemizin politikası. Biz 20-30 sene sonra dünyanın ekseninin uzak doğuya kayacağı için biz şimdiden Kanada olarak ülkemizin bu bölgesinde böyle bir demografik yapı oluşturuyoruz. Bakın yani... 10 sene sonrasının ilişkiler anı kuruyor. İlişkiler anı bugünden kuruyor. Dolayısıyla bu göç konusunun sosyolojik değişimden, onun sana bilimden, teknolojiye olan değişiminden... Şimdi siz bugünden bakın. İşte mübadeli oldu yüz sene önce. Yani bunun artısını, eksisini kimse tartışıyor mu? Ben, ben işte Trakya göçmeniyim tamam da yani oradan 500 bin gelmiş benden bir buçuk milyon gitmiş. Sonuçta ben bir milyon da insan kaybetmişim. Şimdi bunun analizini hangi üniversite kim yapıyor Allah aşkına bana söyleyin.
0: Suriye meselesinde Almanya'nın nokta atışı tek tek isim aldığını biliyorum. E, yani bu, bu Evet Bizim
1: yani Türkiye'nin şimdi diyelim ki 20 tane böyle Anadolu Lisesi veya o kolej formatındaki okullarına bakın onların %95'i şu an Türkiye'de çalışmıyor. Doğru. Bunları bizim Bu da yani, göç işte. Hani i̇şte bu da göç. Şimdi bunlar tartışılacak. Bu biraz baş ağrıtacak. Hı. Bu oturum biraz bizi silkeleyecek. Önümüze bakmamızı sağlayacak. Bunu bitirdikten sonra da işte 5 milyarın istihdamı. Demin bahsettiğim 3 milyar şu an iş var. 5 milyarlık iş bulamazsak, yaratamazsak dünya savaşacak. Bu savaşın neresinde oluruzu bilmiyorum. Sonuçta ya salgınla bizim kökümüzü kurutacaklar ya savaş çıkacak. Riskin yani, ötesi bu. Yani. bu. Bunun içinde tartışırken komplo terörlerine falan girmeye gerek yok. Mühendisim ben matematik. Yani bu kadar insana istihdam sağlamazsanız sonuçta... Beş kişi var,
0: üç kişi var. Evet, bu diyorsunuz. kadar.
1: Çok net. Bunu da bizim yönetim kurulu üyemiz Sayın e, Nursal Ölmez Ateş, Borusan Grubu İnsan İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı, konuşmacılarımız da İLO Türkiye Temsilcisi Sayın Numan Özcan, Sayın Başak Çalıkoğlu Akyol, Fort Otosan ve Cem Sezgin, Deloitte Türkiye. Hı hı. Bunları tartışacaklar. Bu arada dederseniz Nurlu ölmez ateş senem kılıç yönetim kurulu üyelerimiz kadın arkadaşlarımız gururla söylüyorum ki Türkiye'nin tek derneği yönetim kurulunun yarısı kadın yarısı erkek olan üst yönetiminde yarısı kadın yarısı erkek olan tek derneğiz herkese tavsiye ediyorum derneklere çok verimli oluyor Bu, evet çok verimli oluyor ve yani o yani yıkıcı düşünce diyoruz çığır açan düşünce diyoruz yapıcı düşünce diyoruz bunların hepsini kadınlarımız güçlü ve yaratıyorlar şimdi. Bu oturumda bittikten sonra ödül olacak akşam büyük ödül açıklanacak. Ondan önce ötesi burada da kalite riski yönetmek. Riski nasıl yönettiniz? İşte burada Türkiye'nin önde gelen yöneticilerinden yani 3 yıldır salgın yönettik. Kriz yönettik, dolar yönettik, euro yönettik, ne varsa yönettik. Yönetmedik bir şey kalmadı yani. Bunları bir iş insanı, Bursa nasıl bu edecek? riskleri nasıl yönetti? Onunla ilgili kuşaklara, gençlere öncelik verecek. Ve tabii ki kapanışta da biz adalet diyeceğiz. Adalet deyince aklımıza hakimler, hakemler gelir. Burada da gururla Sayın Profesör Doktor Lale Orta, Türkiye'nin FIFA koronaktığı ilk kadın hakemi, bir sohbet içerisinde bu adaletin boyutlarını bize farklı bir pencereden anlatacak. Peki şimdi Süren Mithat, biti... bu arada
0: Lale orta zamanda benim top oynarken maçı mı yönetmişti? O zamanlar daha yeni yeni hakimdi evet. kendisi de. Müthiş de, hoş oldu. Üstad Süren bitti ama bütün bunları konuştuk. Bizim bir ezber bozmamız gerekiyor galiba. Bütün bunların, bütün ana başlıklara baktığımızda içini dolduramadığımız kulak dolgunluğu olduğumuz meseleler olduğunu hissediyoruz. İki cümleyle, iki üç cümleyle bir iki dakikada bunu toparlarsanız sevinirim. O ezberi nerede bozacağız, nasıl bozacağız, onun metodolojisini
1: nasıl bulacağız? Şimdi Çetin Bey değişimi ve dönüşüme direnç göstermek doğaldır. Ama çok direnç göstermeden uyum sağlayacağız Bir uyum öğreneceğiz. Anahtar sözcük kapsayıcılık. Kapsayıcı olmamız lazım. Bu paydaş ekonomisinin içerisinde anlatılan kavramları, hani kapsayıcılık. Paydaşlarımı kapsayacağım ve onlara çözüm üreteceğim. Kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseyi geride bırakmama üzerine bir düşünce oluşturmamız lazım. Enerjiyi doğru paylaşmamız lazım. Ve tabii şimdi değişen kavramlar var. Bu kavramlar nedir? Yani bu bizim modele de son zamanlarda giren birkaç tane kavram var. Bunlardan bir tanesi yıkıcı düşünce. Yani bu yıkıcı düşünceyi yık geç demiyoruz. Yaratıcı yıkım. Yaratıcı bir yıkıcı düşünce var. Ve bununla biz bir şekilde uyum içerisinde geleceğimizi yönetmeliyiz. Ve bu dijitalleşmenin gereklerine ayak uydurmamız gerekiyor. Ve bütün bunları yaparken de işbirliği içerisinde, el birliğiyle, kamu özel sektör ve sivil toplum ve siz daha çok burada kobilere de sesleniyorsunuz. Ben özel olarak bizim hedef kitlemiz küçük orta boy işletmeler, özellikle orta boy. Biz Almanya ile bire birebir aynıyız. Yani bizim Yapın ekonomimiz ya. üç tane büyük kurum üzerinden ihracat yapmıyoruz. Altında kobiler var. Biz diyoruz ki kobilerimizin bu kongreye gelmesi lazım. Onların yöneticilerinin gelmesi lazım. Kendileriyle ulaşamadıysak o büyük ödül almış kuruluşlarımız bir bilet vererek kendi tedarikçileri olan bu orta boy işletmeleri bizim kongremizde bu modelle tanıştırması lazım. Türkiye'nin çıkış yolu bu. Çünkü Kalder 2000 yılında Kofi Annan'ı bir dernek olarak davet etmeyi başarmış ve Küresel ilkeler Sözleşmesi'ne ilk imza atan bir kurum olmuş. Arkamızdan diğer kurumlar imzalamış ve bunun üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye unvanını Kalder'in önüne almış bir kurumuz. Biz geleceğe bakıyoruz. Geçmişte Ders alıyoruz, gelecek odaklıyız, anahtar kelime dediniz, tamam geçmiş tamam ama gelecek odaklı olmak zorundayız. Değişimle beraber dönüşmeyi uyum içerisinde becereceğiz.
0: Sayın Bayraktar çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli şeyler paylaştınız bize ama bir noktanın altını çizerek tirmek isterim. Bütün sözlerinizden anladığım bir çıktıyı paylaşmak gerekirse, cekler ve cakların bittiği, artık hadi. ...noktasına geldiğimizi görüyorum. Dünya ekonomisinde de üretiminden tüketimine kadar. Artık işte ilkeler bunlar falan. Hayır şimdi ne yapıyoruz noktasına gelinmiş vaziyette bu fırsatı kaçırmamak lazım.
1: Kesinlikle burada ilk olarak eski kongremizden farklı olarak 30 yıl sonra biz kongremizin bir kapanış bildirgesini yayınlayacağız yani herkese kendi zihninde kurumlara ve bireylere ev ödevi niteliğinde bir bildirge yayınlayacağız. Bildirgeyi yani. de bizde paylaşırsınız. Kesinlikle evet, ilk, ilk sizinle paylaşacağız. Için.
0: Harikasınız. Türkiye Kalite Derneği Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Bayraktar çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli şeylerden bahsettiniz. Hani belki bir kongrenin içini konuşuyor gibi olduk ama hayır. Geleceği konuştuk. E, çok kıymetli aktarımlarda bulundunuz. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok nazik davetiniz ve çok sıcak bir ortam. Umarım izleyicilerimiz büyük keyif almışlardır. Hepinizi kongreye ve sonra da ev ödevlerini yapmaya davet ediyorum. Ödev şart. <gülüyor> Çünkü ödev artık
0: ödevi kontrol eden bir hoca yok. Bütün dünya o ödevi kontrol edecek. Buradan da bunu söylemekte fayda var. Efendim bugün konumuz Türkiye Kalite Derneği Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar'da. Biz reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.